0: Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E essa é a palavra de Deus. Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Como vocês sabem, nós estamos numa série de mensagens aqui na Igreja Batista Urbana, denominada A Alegria Extraordinária. E nos últimos cinco domingos, a gente tem discorrido sobre a alegria como um fruto do Espírito Santo, ou seja como uma disposição de contentamento e de satisfação, apesar das circunstâncias da vida, quer sejam elas boas ou ruins, e não como uma reação a acontecimentos positivos, bons, que nos levam a ficar felizes. Para isso, a gente tem estudado a epístola da alegria, chamada epístola da alegria, a carta do apóstolo Paulo aos filipenses. Nos quatro primeiros domingos, o pastor Isaac conversou com a gente sobre o capítulo primeiro da carta aos filipenses, e a contar de domingo passado, nós iremos passar cinco domingos falando sobre o capítulo 2 dessa carta. Se você estava aqui na semana passada e você se lembra do que o pastor Isaac conversou com a gente, ele mencionou que o capítulo 2, onde iremos dar continuidade hoje, é sem dúvida alguma o capítulo mais importante dessa carta que Paulo escreve à igreja de Filipos. Isso porque nesse capítulo há o que a gente chama de hino da humilhação, ou seja, a atitude de humilhação de Jesus em se fazer homem para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados por amor e obediência ao Pai. É sobre isso, então, que eu quero conversar com vocês hoje, sobre o exemplo de humilhação de Jesus Cristo, que é o modelo, que é o exemplo de humilhação para a nossa alegria. E eu quero, então, pedir para que você curve a sua cabeça, eu quero orar com você essa manhã para que o Senhor fale conosco fale aos nossos corações através da sua palavra. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e te pedimos que através da sua palavra o Senhor fale conosco essa manhã. Usa a minha vida como um instrumento da tua vontade, nos adverte, nos instrui, nos orienta, nos ensina aquilo que precisamos ouvir a fim de que não sejamos meros ouvintes, mas ao sair dessa porta, ao sair desse culto, nós possamos ser praticantes da Tua Palavra para a glória do nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Quando eu era pequeno, bem pequeno, uns 5, seis anos de idade, eu acompanhava o meu pai até o seu escritório. Meu pai, assim como eu, é advogado. E eu tinha muito prazer, muita alegria de ir com meu pai para o escritório, eu adorava aquele ambiente. E aí quando eu chegava no escritório, naquela época, uns bons anos atrás, ainda não tinha computador, Era aquelas máquinas de escrever, Olivetti, eu lembro que a máquina dele era até elétrica, tinha corretivo e tudo mais, era um barato. E o meu, a minha disposição era sentar em uma das mesas do escritório que tinha que haviam ali, e aí sentar naquela mesa com uma máquina de escrever, eu pegava as petições que o meu pai escrevia, aquelas que já estavam redigidas, e eu colocava do lado, sentava na máquina, colocava o papel e ficava digitando novamente aquilo que ele tinha escrito com as mesmas letras, o mesmo parágrafo, a mesma justificação. Meu pai era um um, um homem tão chato ao escrever que, quando chegava no final da linha, ele ficava procurando uma palavra que coubesse exatamente ali naquele espaço para que o texto ficasse justificadinho, bonitinho. Ele fez letras também, então era bem chatinho nisso. E o meu prazer era copiar tudo aquilo que ele tinha escrito digitado, e quando eu terminava, eu pegava aquele texto, levava para ele e dizia, olha pai, olha o que eu fiz, olha o que eu digitei aqui, e para zoar com o sócio dele, né, ele pegava aquela petição e olhava para o sócio dele e dizia assim, meu filho com seis anos está escrevendo melhor do que você, era coisa de advogado, e essa era a minha alegria, imitar o seu exemplo, sem dúvida alguma, ele influenciou a minha vida, Hoje eu sou advogado e sem dúvida alguma se deu a influência, o exemplo que ele com a sua experiência profissional, com a sua dedicação, passou para mim. Como a nossa atitude ou o nosso exemplo pode influenciar as pessoas, não é mesmo? É por isso que eu estou te contando essa história, porque é sobre exatamente isso que eu quero conversar com vocês hoje sobre que tipos de exemplos eu e você devemos imitar, que tipos de exemplos ou atitudes eu e você devemos buscar como influência para a nossa vida, a fim de nortear os nossos passos, a fim de nortear as nossas decisões e as nossas experiências. E para isso, eu quero te afirmar uma coisa interessante que o pastor William Hendrickson diz... Se Jesus não for o nosso exemplo, então a nossa fé é estéreo e a nossa ortodoxia, a nossa doutrina é morta. Eu vou repetir isso para você. Se Jesus não é o nosso exemplo, então a nossa fé é estéreo e a nossa ortodoxia é morta. O texto que nós lemos hoje é um texto clássico da Cristologia na Bíblia. Sem dúvida alguma, esta é a passagem mais importante e a mais emocionante que o apóstolo Paulo escreveu sobre Jesus Cristo. O contexto desse texto, dos versículos 5 a 11 que nós lemos, nós já ouvimos na semana passada com o sermão do pastor Isaac. Paulo está tratando de um problema prático que havia na vida da igreja de Filipos, ele está exortando os crentes à unidade. Havia na igreja um problema de falta de unidade, de sectarismo, de vanglória que estava corroendo a igreja. E para trazer então fundamento de validade para sua exortação e resolver esse problema de desunião, de desarmonia, de vanglória o apóstolo Paulo expõe o seu pensamento teológico mais profundo, a sua cristologia, a fim de que o exemplo de Cristo servisse para aqueles irmãos como modelo, como padrão, para que eles seguissem e então pudessem corrigir os seus atos, as suas falhas e é por isso que no versículo 5 eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta ele vai dizer aos irmãos de Filipos após a exortação nos versículos 1 ao 4, a unidade para que eles abandonem o egoísmo para que eles abandonem a vanglória ele vai dizer qual é o fundamento qual é o modelo a ser seguido então no versículo 5 ele diz, seja A atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês, não a que vocês estão fazendo, mas a que Cristo Jesus fez. Em outras palavras, Paulo está dizendo, imitem o exemplo de Jesus Cristo, pois a vida de Cristo é o exemplo máximo para a vida da igreja. Essa atitude de Paulo ela é maravilhosa, meus irmãos. Sabe por quê? Porque ela revela que Cristo, Cristo Jesus é a base para a solução dos problemas que atacam a igreja de Filipos. Ou seja, Paulo não se vale dos sete passos para uma igreja unida. Paulo não se vale da autoajuda para uma vida de humildade. Ele se vale da principal doutrina bíblica para estabelecer o padrão que aqueles irmãos deveriam seguir a fim de solucionar os problemas da igreja. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Cristo não é a base para resolver apenas os problemas que atacam a igreja. Mas Ele é, sem dúvida alguma, a base para resolver todos os problemas que atacam a nossa vida de modo geral, em qualquer área da vida que seja. Cristo é a base para resolver os problemas do nosso casamento. Cristo é a base para resolver o nosso relacionamento com os nossos filhos e com os nossos pais. Cristo é o exemplo a ser imitado para resolver o nosso problema da forma que, como nós se relacionamos com o trabalho. A nossa motivação para buscar promoções. A forma como a gente se relaciona com as pessoas, uns com os outros, no ambiente de comunidade ou fora dele. Cristo é o exemplo para que a gente siga para resolver os nossos problemas na vida acadêmica na forma como a gente lida com o dinheiro, na forma como a gente se comporta no trânsito. É nas Escrituras que eu e você encontramos o exemplo a ser seguido para instruir todos os caminhos da nossa vida, qualquer que seja ele. E segundo o apóstolo Paulo, esse exemplo não é outro. E se você anda buscando exemplos além desse, o apóstolo Paulo está nos exortando a seguir esse único e suficiente exemplo, que é Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O melhor remédio para a igreja, o melhor remédio para o seu casamento, o melhor remédio para o relacionamento com os seus filhos, ou com os seus pais, com o seu trabalho, com o seu dinheiro, não é nenhum outro que não seja Jesus Cristo. Seguir os seus passos e imitar o seu exemplo. Se Jesus não é nosso exemplo, então a nossa fé é estéreo e a nossa ortodoxia, a nossa doutrina é morta. Portanto, portanto, Quais são, Jefferson, os exemplos? Quais são as atitudes de Jesus Cristo que ele teve, que nos ensinam, que nós podemos imitar a fim de que nós sejamos parecidos com ele? O apóstolo Paulo, a partir dos versículos seguintes, ele vai nos orientar quais são esses exemplos que nós devemos imitar. E eu quero, então, apontar aqui para nós três nos versículos seguintes, três grandes verdades, três grandes exemplos que eu e você devemos imitar em Jesus Cristo. A primeira delas está no versículo 6, que aponta Cristo como um exemplo de auto-renúncia e humildade. Há duas verdades importantes que a gente precisa compreender nesse versículo 6, a fim de entender o exemplo de Jesus Cristo. A primeira delas, a primeira verdade inserida nesse versículo está inserida na parte A do verso. E ela é fundamental para a gente entender a divindade de Cristo. O que ele teve que renunciar, ou seja, o que lhe custou cumprir o propósito eterno de Deus. Veja o que está escrito. Paulo diz assim, vocês devem imitar a atitude de Cristo Jesus que, embora sendo Deus ou, em algumas versões, existindo ou subsistindo na forma de Deus. É isso que ele diz. Agora, o que isso significa, Jefferson? O que Paulo quer dizer com embora sendo Deus ou existindo na forma de Deus? Para entendermos isso, a gente precisa voltar na história até a eternidade passada. E quando a gente faz esse movimento, a gente precisa entender que Jesus é e sempre foi a expressão exata de Deus, ele era antes de todos os mundos, Deus de Deus e luz das luzes, ou seja, ele é e não era a partir da sua encarnação e ressurreição, mas ele sempre foi a expressão exata de Deus, ele não tinha a aparência de Deus, ele é e sempre foi Deus. Antes da sua encarnação, ele sempre foi coigual a Deus, coeterno, consubstancial com o Pai e com o Espírito Santo. Ele sempre foi revestido de glória. Ele é e sempre foi o criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Antes dele nascer em Belém, ele já pré-existia com o Pai e com o Espírito Santo. Ele não foi criado por Deus, portanto, ele era Deus, verdadeiramente Deus, plenamente Deus, em forma essencial, inalterável e imutável. Há duas palavras gregas que podem ser traduzidas para forma Entretanto, elas não possuem o mesmo significado Uma delas é morfê e a outra é esquema A primeira palavra morfê tem a ideia de uma forma essencial de algo Que sempre existiu e que jamais se alterou Já a palavra esquema é a forma externa, exterior, que muda de tempo em tempo, de circunstância em circunstância. Quando a gente olha para o texto grego e vê o apóstolo Paulo falando sobre Jesus Cristo, sobre a forma de Deus, a palavra que Paulo usa como referência não é esquema, a palavra que ele usa é morfê. Ou seja, o que Paulo está dizendo aos filipenses é que Cristo Jesus sempre foi Deus por natureza, a expressa imagem da divindade. Portanto, nele não havia variação, nele não havia nenhuma alteração. Ele era inalterável, ele era imutável, ele era Deus. Paulo está exortando os irmãos a imitar o exemplo de Jesus, porque ele era o plenamente Deus. A segunda verdade importante nesse versículo, a primeira, Deus sempre foi Deus, Jesus Cristo sempre foi Deus. A segunda verdade inserida neste versículo está na parte B. Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar. Ele sempre foi Deus, mas não se apegou a isso como algo que ele deveria se agarrar, se aferrar. O que isso significa, Jefferson? Isso aponta para nós a sua atitude de renúncia e humildade. Se a primeira parte do versículo nos ajuda a entender a divindade de Jesus Cristo, a segunda nos ajuda a entender a sua atitude diante da sua divindade e o propósito eterno de Deus. E sabe qual foi a atitude de Jesus? Ele não foi egoísta, mesmo sendo Deus. Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Ou seja, Jesus não se agarrou aos seus privilégios. Isso não significa que ele abriu mão da sua divindade, não, porque isso era impossível acontecer. Ele era plenamente Deus. Mas isso significa que ele não foi egoísta ao ponto de se agarrar aos privilégios e os méritos que a sua divindade lhe trazia. Antes ele os renunciou e os renunciou por amor aos homens que o Pai lhe deu e em obediência ao propósito eterno do Pai você se lembra do que o Isaac disse na semana passada aos Filipos no versículo 3, dá uma olhadinha qual é a exortação de Paulo no versículo 3 nada façam por ambição egoísta ou por vaidade é isso que Paulo está dizendo aos Filipos, não sejam ambiciosos, não sejam egoístas, dessa forma o que está Paulo dizendo aos Filipos é, sejam como Jesus Cristo foi que ele não agiu dessa forma egoísta ou ambiciosa, mas mesmo sendo Deus e tendo todos os motivos para se apegar aos seus méritos e privilégios, ele não considerou isso como uma razão a que ele deveria se apegar. Ao contrário, ele renunciou a essas vantagens que a divindade lhe trazia, lhe proporcionava como uma oportunidade de autoempobrecimento e sacrifício sem reservas. Você já ouviu aquela frase, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela? Quer conhecer alguém? Dá poder a essa pessoa e de fato você vai descobrir quem de fato ela é. Porque o poder revela o melhor de nós ou o pior de nós. Na universidade onde eu estudei, eu trabalhei um período nela. E era uma universidade, eu trabalhei lá na na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E as pessoas que estudam lá, Com exceção de mim, porque fui bolsista 100%, mas a maioria das pessoas que estudam lá são pessoas com grande poder aquisitivo. Uma vez eu trabalhava no setor jurídico, financeiro, e cuidava dos contratos de negociação de dívidas que os alunos tinham com a universidade. Um belo dia bateu na nossa porta lá uma jovem com uma dívida grande, E aí quando ela começou a dizer o que ela queria fazer, toda opulenta, cheia de razão, devendo tudo que tinha direito de dever, mas cheia de orgulho, cheia de pompa, muito provavelmente porque sua família deveria ser uma família abastada, que estava passando talvez por dificuldades. E aí eu disse para ela que não dava para fazer o que ela queria. E ela vira para mim, toda orgulhosa, e disse assim, como você acha que pode falar para mim o que eu posso ou não posso fazer aqui? Sou eu que pago o seu salário. Me deu vontade de dizer para ela que então meu salário estaria atrasado por muitos meses, porque ela estava devendo muita mensalidade, mas eu me contive e disse, pois é, não vai dar para fazer o que você quer. Você percebe como o poder revela o que tem de fato no coração das pessoas? Deixa eu te dizer uma coisa, isso não acontece só com essa jovem. Isso acontece comigo e com você todos os dias. Nós nos apegamos aos nossos pobres e pequenos poderes, acreditando que eles são alguma coisa a que nós devemos nos apegar. A gente se apega à cor do nosso cartão de crédito, se ele é vermelhinho ou se ele é black. A gente se apega à marca da nossa roupa, a gente se apega ao carro que a gente tem, ao bairro que a gente mora, ao perfume que a gente usa se a gente anda na classe econômica ou na classe executiva, se a gente vai viajar para o Nordeste ou se a gente vai para a Europa nas férias, a gente se apega aos nossos pobres e pequenos poderes, achando que essas coisas determinam qual é a nossa atitude diante das pessoas e diante das circunstâncias. A gente acha que, porque está pagando a conta do restaurante, a gente não precisa pedir por favor para o garçom. A gente acha que, porque o salário que entra em casa é nosso, a gente pode falar do jeito que a gente quer com a nossa esposa e com os nossos filhos. Porque quem manda aqui, quem paga as contas aqui, sou eu. Entretanto, deixa eu abrir seus olhos. Para o que Paulo está tentando dizer para nós, a atitude de Jesus Cristo é oposta a essa atitude opulenta, egoísta e orgulhosa. E por isso Paulo fala: emitem, imitem o exemplo de Jesus Cristo. Por isso, porque ele é o nosso exemplo de autorrenúncia e humildade que nós devemos seguir, pois, embora sendo Deus, plenamente Deus, existindo na forma de Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. A que coisas você tem se apegado? Ao dinheiro que você tem investido? Ao teu nome? A família que você vem? Ao teu diploma? O cristianismo é um convite para a contramão da realidade desse mundo. Enquanto o mundo se apega às suas pobres e pequenas razões de vanglória, Cristo abriu mão, mesmo sendo Deus de todos os seus privilégios e méritos, em amor a mim e a você e obediência ao Pai. Se Jesus não é o nosso exemplo, já que se chamamos cristãos... Então a nossa fé é estéreo e a nossa ortodoxia é morta. Segunda verdade que eu quero conversar com vocês. Elas estão inseridas no versículo 7 e 8. Jesus, como eu disse, não pensou em si mesmo. Ele pensou nos outros. Ele pensou em mim e você. Se você ler o que está escrito na oração sacerdotal em João 17, você vai ter clareza de que a atitude de Jesus Cristo ela sempre foi sacrificial em favor dos outros. Ele renunciou à sua glória, desceu das alturas e usou os seus privilégios não para se autofavorecer, mas para abençoar os outros. Isso nos leva ao segundo ponto do nosso sermão, Cristo é um exemplo de auto-humilhação e sacrifício. Nos versículos 7 e 8, há duas verdades para a gente entender esse exemplo de auto-humilhação e sacrifício. A primeira delas está no versículo 7 e reflete a atitude de auto-humilhação de Jesus. Olha o que está escrito. Embora ele sendo Deus, ele não se apegou a isso, mas o que ele fez? Ele se esvaziou de si mesmo vindo a ser servo, ou tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Inicialmente, é importante a gente entender o que Paulo quer dizer com o esvaziamento aqui. O esvaziamento de Jesus, como eu já disse, não significa que ele abriu mão da sua divindade, porque isso era impossível. Quando Paulo usa o verbo esvaziar, ele não tem a intenção de ir expor que o Senhor Jesus Cristo despojou da sua divindade. Porque isso não era possível fazer. Ao contrário, o que Paulo quer dizer é que ele ao se esvaziar não se apegou à sua divindade para ter uma atitude de humilhação sacrificial. O verbo esvaziar aqui significa tirar algo de seu recipiente até que ele fique totalmente vazio. E quando então essa xícara ficar totalmente vazia, ela vai perder a sua utilidade, ela vai se anular, porque a sua finalidade é essa. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus Cristo se esvaziou, nós vivemos em uma geração que não quer se esvaziar e se anular, mas ao contrário, a gente quer mostrar as nossas credenciais. Como eu te disse, eu sou advogado. Meu amigo, e eu sei que tem outros estudantes e até profissionais do direito aqui, então eu estou à vontade para falar sobre isso, porque eles vão concordar comigo. Estudante de direito entra no primeiro ano da faculdade achando que ele é Deus. E quando termina a faculdade no quinto ano, ele tem certeza que ele é Deus. Porque agora ele já estudou todo o ordenamento jurídico. E se alguém riscar o carro dele, ou se alguém fazer alguma coisinha, ele vira para a pessoa e diz assim, você sabe com quem você está falando? Porque agora aquela carteirinha vermelha dele dá a ele um poder sobrenatural sobre tudo e sobre todas as coisas que ele acha que ele é Deus, então ele vira e tudo ele quer processar, se se deixar ele processa até a mãe, porque não fez o almoço no horário certo, ele quer processar todo mundo, e a máxima da nossa categoria, por isso que às vezes advogado é tão queimado, é que eles se acham orgulhosos, eles querem mostrar suas credenciais, eles querem dizer na primeira oportunidade, você sabe com quem você está falando? Você conhece alguém assim? Será que você já agiu assim? Aonde você chegou? Mostrou as suas credenciais? Mostrou o título que está na sua parede? O seu PHD? O seu doutorado? O seu mestrado? Deixa eu então te dizer. Ao contrário de nós, Cristo se esvaziou de suas prerrogativas divinas. Tornando-se semelhante à sua criação. Ele que era o Deus criador de todas as coisas. Deus de Deus. Luz das luzes, como diz o credo Niceno, Ele se rebaixa ao nível da sua criação. E como ele fez isso, Jefferson? Se encarnando e se fazendo homem. É a parte final desse versículo que nós lemos. Tornando-se semelhante aos homens, ele se esvaziou. Cristo tomou sobre si a carne humana. E com ela, com a carne humana, ele tomou sobre si todas as suas fragilidades e as suas vulnerabilidades que um ser humano tem. E que ele, como Deus, não tinha. Ele sofreu da mesma forma como eu e você sofremos o que, como Deus, Ele não poderia sofrer. Ele deixou o céu, Ele deixou o seu trono de glória, se fazendo carne, se fazendo homem, sujeito a essas mesmas condições. Ele, que era Deus agora, encarnado como homem, semelhante aos homens, sentia fome, sentia sede, sentia dores. Ele ficou angustiado, desapontado, foi tentado, embora sem pecar em nenhum momento. Ele foi traído, ele foi desprezado, esbofeteado, insultado. Mas em todo tempo, sabe o que ele fez, embora sendo Deus? Ele escolheu o caminho do esvaziamento. Ele não revidou. Ele nunca revidou a nada que foi feito a ele. Mas nós, nós queremos dizer... Você sabe com quem você está falando? A gente quer mostrar as nossas credenciais. Embora sendo Deus, transcendente, independente da sua criação, não precisando dela, de mim ou de você para ser quem ele é, ele voluntariamente decide não se apegar aos seus méritos, mas antes despojar-se, esvaziar-se. Enquanto Ele estava no céu, nenhuma carga de culpa pesava sobre Ele. Entretanto, ao se encarnar, Ele que não conheceu o pecado, se fez pecado por mim e por você. Ele que era eternamente bendito, se fez maldição por mim e por você. Ele levou sobre o seu corpo, no madeiro, todas as nossas iniquidades e os nossos pecados ele, segundo o apóstolo Paulo segundo Coríntios capítulo 8 sendo rico se fez pobre por amor a nós para que pela sua pobreza, pelo seu empobrecimento nós nos tornássemos ricos com ele ele escolheu se esvaziar para que eu e você pudéssemos ter ele se esvaziou de tudo, aliás aliás ele se esvaziou da sua própria vida quando a entregou no madeiro por nós. Aquele a quem os serafins cobriam o um rosto em solene adoração porque não podiam olhar para ele devido à sua santidade, voluntariamente se esvaziou para ter o seu rosto cuspido pelos homens. Se isso não mexe com você, meu irmão. Sabe por que ele fez isso? Ele fez isso para servir. Olha o tronco do versículo que nós lemos. Ele se esvaziou, tornando a forma de homem, semelhante a homens, vindo a ser servo ou tomando a forma de servo. O eterno filho de Deus não nasceu em um palácio. O rei dos reis não nasceu em um berço de ouro, nem entrou no mundo por intermédio de uma família rica, opulenta. Ele poderia ter dito ao pai, ok. No concílio trinitário ele poderia ter dito, ok pai, eu vou cumprir minha parte no nosso pacto, só que eu quero nascer filho de um imperador. Porque é mais fácil, afinal de contas eu sou Deus, eu sou rei. Eu quero nascer como filho de um imperador. Ele não fez isso. Pelo contrário, Ele serviu, Ele nasceu num berço pobre, numa família pobre, numa cidade pobre, numa manjedoura que nem era sua, nem era dos seus pais, era emprestada e morreu numa cruz para que eu e você pudéssemos ter. Ele não nasceu para ser servido, mas Ele nasceu para servir. Aqui Paulo se vale novamente... Da palavra grega morfê, para falar que Jesus como servo, ele não imitou ou não pareceu um servo. Ele não fingiu ser um servo. Ele não foi um ator no desempenho de um papel. Ele assumiu totalmente a forma de servo. Ele era plenamente um servo para servir aos outros por amor e obedecer ao Pai. Nós, eu e você, ao contrário, não queremos nem lavar a louça do almoço para a mãe ou para a esposa quando ela pede. A gente não quer servir. A gente quer mostrar nossas credenciais. A gente não quer arrumar o quarto. A gente não quer se esforçar para chegar no horário na empresa. Essa é a minha atitude. Quando a Thaís chega do serviço e às vezes fala assim, poxa, você não lavou nem a louça. Isso sou eu, isso é você. Entretanto, quando a história é sobre sermos servidos, é sobre servir a nós, somos os primeiros a chegar e a mostrar as nossas credenciais. Você sabe com quem você está falando? Comigo? Você sabe quem eu sou? Sabe por quê? Porque isso mostra o respeito que nós merecemos que a gente acha que merece, ou isso nos dá o status que a gente merece. Jesus não. Ele serviu aos pecadores, às meretrizes, aos cobradores de impostos, aos doentes, aos famintos, aos tristes, aos enlutados. Ele serviu quem o negou por três vezes. Ele serviu quem o traiu por moedas. Quando seus discípulos ainda alimentavam pensamentos soberbos, sabe o que ele fez? Ele não alimentou, mais, ainda dizendo quem ele era. Ele se levantou, pegou uma bacia, pegou uma toalha, e então ele se submeteu à condição mais baixa de servo. Ele lavou os pés sujos daqueles homens, E sabe o que ele disse quando ele terminou de lavar? João 13,15, ele disse assim, eu estou dando a vocês o exemplo para que vocês façam o mesmo que eu estou fazendo. Ele era Deus. Vocês serão felizes, versículo 17, quando vocês praticarem a humildade e não quando vocês esfregarem no rosto das pessoas as credenciais de vocês. A série que nós estamos falando é sobre a alegria extraordinária e o exemplo de Cristo é esse exemplo de humildade que é convertida em uma alegria em servir ao próximo em se despojar de quem somos por amor e obediência. Vocês serão felizes quando praticarem a humildade, quando se colocarem como menores, quando se importarem com os outros. Você se lembra da exortação de Paulo aos Filipos no versículo 3, que o Isaac disse semana passada? Dá uma olhadinha no versículo 3. Olha o que Paulo diz para eles. Humildemente... Considerem os outros superiores a si mesmos. É isso que Paulo está dizendo e por isso ele aponta para Jesus Cristo. Olha, Filipos, ele era Deus, mas ele não se apegou a isso, antes ele se esvaziou, ele abriu mão dos seus privilégios e considerou os interesses dos outros acima dos seus. Ele considerou o meu interesse. Ele olhou para mim na eternidade passada. Ele olhou para você. A verdadeira alegria não está em quem somos, mas na humildade do serviço sacrificial. Se Jesus não é nosso exemplo, então a nossa fé é estéril e a nossa ortodoxia é morta. A segunda verdade desse ponto está no versículo 8. Ela está relacionada a um alto sacrifício de Cristo. Olha o que está escrito no versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, como Paulo já disse, ele se humilhou. Ok, e aí Paulo vai dizer sobre o sacrifício que ele fez. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa parte final do versículo 8 aponta para o ponto ápice do esvaziamento de Jesus Cristo. Ele obedece o acordo feito na eternidade com o Pai, de voluntariamente morrer por aqueles que o Pai lhe deu. É isso que Paulo está dizendo aqui, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Muitas pessoas às vezes estão dispostas a servir as outras, desde que isso não lhe custe nada, desde que isso não mexa na sua zona de conforto, desde que isso não tenha um preço a ser pago porque se houver um preço, um sacrifício a ser feito então a gente perde o interesse sabe por que os casamentos estão falindo recentemente, uma pessoa me ligou dizendo que precisava de ajuda e eu perguntei, o que está que acontecendo E ele disse, depois de sete anos de casado, duas filhas maravilhosas um casal que a gente nunca esperava ouvir isso, ele me ligou e disse assim, eu vou me divorciar eu Falei, eu não estou entendendo. E aí todas as vezes que eu procurei para conversar, eu percebi que ele não procurou um amigo, um conselheiro, alguém para caminhar junto. Ele queria um advogado, porque queria que fizesse o divórcio dele. Então eu o confrontei, eu disse, eu não vou te ajudar. Sabe por quê? Porque eu percebi que você não quer ajuda. Você já tomou uma decisão. Você não está disposto a fazer sacrifícios para salvar o seu casamento? Você não está disposto a rever os seus conceitos e avaliar suas opiniões para salvar aquilo que é precioso, a família? A gente está disposto a ajudar, a fazer, desde que isso não mexa com a nossa zona de conforto. Desde que isso não mexa, não faça sacrifícios demais, além da conta. Relacionamentos familiares destruídos porque as pessoas não querem sacrificar o seu orgulho, a sua opulência. Jesus Cristo é o exemplo do serviço sacrificial em obediência ao Pai e por amor Aquele que o entregou, Ele se entrega à morte. Ele obedece, indo ao máximo, ao ápice do seu sacrifício, morrer em obediência ao Pai. Engraçado é o que Paulo enfatiza, porque essa morte não foi qualquer morte. Ele diz, e morte de cruz. Veja como é interessante essa ênfase do apóstolo Paulo. Ou seja, não se tratava de qualquer morte, mas de qualquer sacrifício, mas do pior sacrifício, da pior morte. A cruz era a morte mais cruel e degradante que havia no mundo antigo. Não havia uma morte mais vergonhosa ou dolorosa do que a morte de, a, de cruz, de acordo com a lei mosaica, ela era aquele que morria na cruz era maldito, além da dor e dos pregos, dos açoites, ainda tinha a vergonha, o escárnio, a zombaria daqueles que passavam, ironizavam com aqueles que estavam sendo crucificados. Em outras palavras, a morte de cruz representava a completa destruição física, moral, psicológica e espiritual da pessoa. A cruz para Jesus não foi diferente. O sacrifício para Jesus na cruz não foi diferente. Ela foi dolorosa, ela foi ultrajante, ela foi maldita. Mas mesmo assim... Jesus Cristo se submeteu, se sacrificou a tudo isso e foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora, sabe por que esse sacrifício é importante? É quando olhamos o porquê Ele morreu na cruz. E quando nós pensamos na razão, no motivo, a gente vai entender que Cristo morreu na cruz não porque Judas traiu o amigo por ganância, Não porque os sacerdotes o entregaram por inveja. Não porque Pilatos foi um grande covarde. Não. Ele foi para a cruz voluntariamente. Porque ele se entregou por amor a mim e a você. Ele decidiu se sacrificar. Porque ele se importou comigo e com você. E não com os seus próprios privilégios em obediência ao Pai na cruz Jesus bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus contra o nosso pecado na cruz Jesus foi desamparado para que eu e você fôssemos aceitos na família de Deus ele não desceu da cruz para que eu e você um dia quando ele voltar pudéssemos subir aos céus ele se fez maldição na cruz para sermos benditos de Deus Ele morreu a nossa morte para que eu e você pudéssemos viver a sua vida com ele. É isso que ele fez. Sacrifício. Quais sacrifícios eu e você estamos dispostos a fazer? Quais sacrifícios você está disposto a fazer para a pessoa que está do seu lado, por essa comunidade, pelo seu casamento, pelo relacionamento com seus filhos, com seus pais? A recomendação de Paulo, no versículo 4, que foi dito semana passada, é Cada um, eu e você, cuide, não somente dos seus interesses. E como Isaac bem frisou, não é das necessidades, mas cuide também dos interesses dos outros. pastor Ziel diz uma frase maravilhosa. Se você não pode chamar a pessoa que está do seu lado de irmão, então você não pode chamar Deus de Pai. Se Jesus não é o nosso exemplo sacrificial em favor do outro, que não se apega aos seus privilégios, então a nossa fé é estéreo e nossa ortodoxia é morta. Por fim, o nosso último ponto está nos versículos 9 a 11. E nesses versículos, o que o apóstolo Paulo vai tratar é sobre Cristo como um exemplo da verdadeira exaltação. Nos versículos 9 a 11, ocorre uma transição daquilo que Cristo fez por amor e obediência e agora daquilo que Deus faz por ele e por ele em virtude daquilo que ele fez. É por isso que o versículo 9 começa dizendo por isso Deus o exaltou. Deus exaltou a Jesus em virtude da sua atitude de humilhação e sacrifício por amor à obediência. É preciso a gente pensar numa coisa aqui. A expressão por isso, porque Cristo fez assim, Deus fez dessa forma. Isso nos ensina uma grande verdade. Sabe qual é? O caminho da exaltação não está fundamentado naquilo que temos ou que somos. Mas o caminho da exaltação passa pelo vale da humilhação. A estrada da coroação passa pelo caminho do sacrifício da cruz. Não é pelos seus méritos. Não é pelo que você tem. Mas a gente insiste em cortar caminho. A gente insiste em queremos ser reconhecidos por aquilo que temos. Pelo Diploma, pelo PHD, pelo network, pela influência, pelo dinheiro. Entretanto, o que a Bíblia nos diz é que porque Deus, em Jesus Cristo, se humilhou, o Senhor Deus o exaltou. O caminho da verdadeira exaltação passa pelo vale da humilhação e pelo caminho do sacrifício. E como Deus o exaltou, Jefferson? Olha a continuidade do versículo. Deus o exaltou a mais alta posição lhe exaltou em algumas versões sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome vamos pensar um pouquinho aqui primeiramente no que significa essa mais alta posição ou sobremaneira e quando a gente pensa nisso é importante a gente entender que Cristo já era exaltado na eternidade pois ele era plenamente Deus ou seja Ele já era exaltado, mas agora o que o texto diz é que o Pai lhe deu uma autoridade superior, uma exaltação sobremaneira, incomparável. Sabe por quê? Porque agora Ele iria exercer uma autoridade messiânica. Essa exaltação, portanto, não foi a restituição da da sua natureza divina, porque Ele nunca perdeu. Mas foi, sem dúvida, a restituição da glória que ele tinha com o Pai desde o princípio, antes que houvesse mundo, da qual voluntariamente ele abriu mão. Olha o que... mas Você pode anotar, você que está anotando, mas olha o que está escrito em João 17, versículos 4, 5 e 24. Versículo 4, Jesus, na sua oração sacerdotal, Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Versículo 5, e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 24, Pai, eu quero que os que me deste, os eleitos, estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória, a glória que o Senhor me deu, porque me amaste antes da criação do mundo qual é essa exaltação sobremaneira Jefferson? nós entendemos ela de três formas ressurreição, ascensão e glorificação Deus o levantou da morte como um corpo glorioso a morte não o parou a morte não o venceu Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia e quando ele ressuscita, ele ressuscita com um corpo glorioso, imortal e incorruptível depois disso ele acende aos céus e Deus o glorifica o colocando sentado à sua destra, à direita do Deus Pai, para reger todo o universo. Isso significa, sabe uma coisa interessante para nós? Tem um homem sentado no trono do universo. Tem um representante nosso sentado no trono do universo. E por isso ele é o nosso mediador. Ele é o meu mediador. O seu mediador. A quem o Pai entregou o governo de todas as coisas. Portanto, Deus lhe exaltou sobremaneira com uma glória muito maior do que a que ele tinha antes. Em segundo lugar, Deus, Pai, lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Versículo 9. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Embora no versículo 9 Paulo não deixe claro que nome é esse... No versículo 11 mais abaixo fica clara a ideia do nome a partir da confissão. E que nome é esse? Este nome é Senhor. Senhor, que é a tradução do grego Kyrios, que por sua vez é a tradução, meu professor de hebraico está aqui, que é a tradução do hebraico Yahweh, que é o nome de Deus. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos é que quando ele diz que o Senhor deu a ele um nome sobre todos os nomes, Deus deu a Jesus Cristo o seu próprio nome, um nome que está acima de todos os nomes, que é Senhor. Terceira verdade: o Pai então lhe dá plena autoridade no céu e na terra. Portanto, a exaltação de Cristo, por isso, é uma exaltação universal e é uma, univers, uma, uma exaltação plena sobre todos os homens. Veja o que está escrito no versículo 10. Para que ao nome de Jesus ocorra a rendição de todos. Todos os joelhos se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Versículo 11. E que então toda a língua, de forma universal, confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai. Em seu regresso, em glória, porque se você não acredita nisso, deixa eu te dizer, Ele vai voltar. A segunda vinda dEle virá. E quando um arcanjo, eu creio, soar a trombeta, anunciando Jesus nos céus, Jesus Cristo será adorado por todos, pelos anjos eleitos, pelos anjos caídos, por Satanás, pelos homens eleitos, pelos homens caídos. Todos, pequenos ou grandes, homens ou mulheres, se curvarão diante do Senhor, dos senhores, aquele que tem um nome que está acima de todos os nomes. E eles confessarão com a sua boca... Que Jesus Cristo é o Senhor. Nós, os redimidos, aqueles que fomos alcançados pela sua graça, faremos isso com exultação. Dobraremos os nossos joelhos com o coração transbordando de alegria, exultando. Entretanto, os condenados com vergonha e com pavor para a glória do Deus Pai. O exemplo de Jesus Cristo aqui nos mostra que Deus exalta aqueles que se humilham e não aqueles que se vangloriam em quem são ou que têm. Paulo diz aos filipenses, vocês querem ser reconhecidos por Deus como Cristo foi? Eis o exemplo de Cristo. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Não cuidem apenas dos seus interesses, mas cuidem também dos interesses dos outros. Se Jesus não é nosso exemplo, então a nossa fé é e nossa ortodoxia é morta. Toda a vida e obra de Jesus, meus irmãos, apontam para a sua glória, que foi esvaziada e não tomada para si. Ele não se apegou aos seus privilégios e méritos, mas ele objetivou a glória de Deus em um exemplo de renúncia aos seus privilégios em obediência e amor. Assim também, eu e você, os seguidores de Cristo, nunca devem pensar em si mesmos, senão nos demais. Não devem buscar a sua própria glória, senão a glória de Deus, imitando o exemplo de Jesus deixa eu te dizer uma coisa, está na hora de você se esvaziar da bagagem do egoísmo e da vanglória, está na hora de você abrir mão das suas credenciais e se humilhar, olhar para o exemplo de Jesus Cristo e deixar Ele te conduzir por um caminho de humildade e de sacrifícios em favor do outro. Talvez as amarras do egoísmo e da vanglória sejam muito fortes Mas em Cristo nós não somos mais escravos do pecado, porque Ele pagou o preço em nosso lugar e foi glorificado pelo Pai, com um nome que está acima de todos os nomes, e que todos os joelhos se dobraram diante dEle. Portanto, busque ao Senhor, imite o seu exemplo de esvaziamento, renunciando aos seus direitos por amor aos outros. E acima de tudo, confesse aqui e agora que Jesus Cristo é o Senhor faça isso hoje voluntariamente porque se não o confessar aqui que Ele é Senhor naquele dia você fará isso de joelhos não mais voluntariamente mas para a sua condenação para a condenação da sua alma e para a sua vergonha confesse que Jesus Cristo é o teu exemplo é o Teu Senhor. Vamos orar? Ah, Deus bendito! Como é bom sermos exortados e admoestados pela Tua Palavra. Como é bom entendermos que o caminho da exaltação não passa pelo que somos ou que temos por nossos méritos ou privilégios, por nossas razões, mas passa pelo caminho da humilhação, da renúncia, do sacrifício. Nos ajuda, então, nessa tarefa difícil de imitar o seu exemplo, que mesmo sendo Deus, não se apegou a isso, todavia se esvaziou de si mesmo, dos seus privilégios, tornando-se homem, encarnando para que eu e meus irmãos pudéssemos ter tudo aquilo que o Senhor tem contigo. Nos ensina o exemplo da abdicação para que possamos se importar não somente com os nossos interesses, mas com o interesse dos outros. Para que assim um dia, quando o Senhor voltar, com os joelhos dobrados e com o coração transbordando de alegria, nós possamos confessar que somente o Senhor é o Senhor dos senhores da nossa vida. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus.